0: Ah, te você, te você, te você,
1: Endorfineando. La abolición de la esclavitud africana en Brasil. Antes de entrar de lleno en el tema de la abolición, hay que entender varios conceptos y números con respecto a la esclavitud en Brasil. El fenómeno de la esclavización de personas es una actividad que ya se practicaba desde hace más de 5000 años y comenzó cuando las civilizaciones se volvieron sedentarias. En la mayoría de los casos, los esclavos pertenecían a tres posibles categorías, criminales, deudores o prisioneros de guerra. En la mayoría de los grandes imperios como el romano, los esclavos tenían derecho a comprar no solo su libertad, sino hasta su ciudadanía, y la esclavitud se practicaba mediante mecanismos universales que no distinguían condiciones étnicas, geográficas o sociales. Es decir, cualquiera podía ser o dejar de ser esclavo de así merecerlo, principalmente como resultado de lo que es conocido como guerra justa. La esclavitud también está ligada a las prácticas religiosas y en el caso de Portugal se origina con las cruzadas y la expansión ultramarina de este imperio por las costas africanas a partir de mediados de los 1400. Entonces, árabes, musulmanes y europeos normalizaron la práctica de esclavizar únicamente a negros de origen africano. Según estudios recientes, el número total de africanos esclavizados es mayor a los 35 millones, de los cuales 20 pertenecen al llamado tráfico del Atlántico el cual es generado completamente como actividad mercantil, es decir, se esclavizaba para lucrar con ellos como si fuesen ganado. El número de esclavos enviados a América se redondea en 11 millones, de los cuales casi el 40% no lograron llegar por múltiples factores, pero principalmente por las condiciones infrahumanas en las que eran transportados. A partir de 1538, en Brasil comenzó la llegada de un total de 4.8 millones de negros esclavizados, sustituyendo a los pocos indígenas que no fueron diezmados por las enfermedades europeas, quienes recibieron su propia abolición en el año de 1757. Portugal consigue la abolición de la esclavitud en todo su territorio con excepción de sus capitanías en América en el año de 1761. Era un gran riesgo económico ya que todas las actividades comerciales, mercantiles, agrícolas, ganaderas, mineras y domésticas eran llevadas a cabo por negros esclavizados en Brasil. Básicamente, el poder residía en aquellos que tenían esclavos en mayor cantidad, a lo cual se le denomina como esclavocracia esta estructura social duraría más de 300 años. En ese entonces, la ley definía que solo por ser de raza negra, cualquier persona era considerada esclavo, y solo eran reconocidos libres aquellos que podían comprobarlo mediante un documento. A la llegada de las Cortes y la familia real portuguesa en 1808, se hicieron más fuertes las ideas abolicionistas, tanto que Brasil casi se independiza de Portugal en 1822 con la esclavitud abolida la oligarquía esclavocrata no lo permitió. Es hasta el año de 1831, mientras esperaba que el futuro emperador don Pedro II cumpliera la mayoría de edad para recibir la corona, que por presiones diplomáticas de Inglaterra se crea la primera ley abolicionista que prohibía la importación de esclavos y que declaraba libres a todos quienes llegasen a territorio brasileño en ese estado. Esta ley fue prácticamente ignorada y lo único que logró fue aumentar el precio de los esclavos, beneficiando a los traficantes. Es aquí cuando empezó el concepto de los esclavos de gaño, que mediante trabajo remunerado o en especie, adquirían su libertad mediante un documento de manumisión, creando el concepto de esclavos liberados o pardos. Muchos de estos empezaron a formar parte de la resistencia que procuraba la emancipación legal, negros que se educaban que se preparaban profesionalmente, que empezaron a inyectar en la conciencia colectiva la idea de la abolición y que lograron la creación de algunas leyes previas a la emancipación definitiva. En 1850 y 1854 se promulgaron leyes más rígidas que por fin lograron disminuir considerablemente la llegada de los esclavos, causando una fuerte comercialización interna y una oleada de contrabando. Es aquí cuando acontece la tan mencionada Guerra de Paraguay en donde millares de negros esclavos son mandados al frente con la promesa de que devolver vivos y victoriosos recibirían su libertad. En 1871 se promulga la Ley del Vientre Libre que otorgaba la libertad a todos los hijos de mujeres esclavas. En 1875 la Ley de los Exagenarios que otorgaba libertad a aquellos sobrevivientes que conseguían llegar a los 65 años. Y finalmente, el 13 de mayo de 1888, día en que la princesa Isabel, heredera al trono y en ese momento regente del imperio, firmó la llamada Ley Áurea, emancipando por fin a todos los negros esclavizados de Brasil. Pero, ¿a poco creen que así de fácil se van a acabar 300 años de dependencia de la mano de obra esclavizada? Los negros salían de las ensalas sin nada más que una mano al frente y otra atrás. En muchos casos se quedaban con sus antiguos amos como mano de obra mal pagada y explotada. Nunca se pensó de qué manera se iba a integrar a estas personas a la sociedad y han tenido que escalar un escalafón desde la institucionalización de la abolición hasta nuestros días, en los cuales aún hay estragos sociales, políticos y económicos que marcan a la raza afrodescendiente y junto con ella todas sus expresiones culturales. Es por eso que, en mi opinión, y la de muchos estudiosos de la historia, la abolición en el fondo no existe, y solo existe un documento para adornar a los oligarcas piadosos que solo la promulgaron, pero no han hecho nada para que se lleve a cabo. Ninguém
0: ouviu un solo sardidor no canto do Brasil. Y este siempre ecuó. Desde que un um índio guerreiro fue pro cativeiro. Y e de lá cantó Negro um Un canto de revolta pelos ares. Do quilombo dos palmares. Onde se refugiou Fora a luta dos inconvidentes. Pela quebra das correntes. Nada adiantou e de guerra em paz, de paz em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar, canta de dor